0: Eh, bueno, si ves a alguien que, si ves asientos libres delante de ti, quiero animarte a que te vengas adelante. Ya sé que los niños se fueron, así que que todos se puedan acercar, tienen la oportunidad de, ahí hay dos, dos asientos aquí adelante, pueden venirse eh, y estar más cerquita este domingo. Ah, quiero que le preguntes a la persona que tienes a, a tu lado si creció o retrocedió en su 2022. A ver cómo le fue. Dile, ¿creciste o retrocediste en tu 2022? ¿Avanzaste o te fuiste para atrás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese 2022? ¿Avanzaron? ¿Sí? Dios no nos trajo aquí para volver atrás, ¿ok? Bueno, ¿a quién le gusta retroceder? ¿A quién le gusta ir para atrás? ¿A quién le gusta avanzar? Muy bien Yo creo que a todos nos gusta avanzar A nadie le gusta retroceder Estas semanas después de lo, de, del mundial de, la, de, de toda esta euforia del mundial Mis hijos le han entrado al fútbol Ellos ahora son, ellos han sido basquetbolistas desde bien pequeños Y ahora ellos son futbolistas Y ahora tiene que ver todo con fútbol y ahora no quieren dejar básquetbol, pero también quieren ser futbolistas. Y, y, y los estoy viendo, los estoy viendo en pocas semanas eh, dominar el balón con sus pies como no lo podían hacer. O sea, eran, eran mejores con sus manos, pero con sus pies eran medio torpes, no les digan, pero estaban, estaban medio torpes con los pies, ¿no? Y ahora estoy viendo cómo ellos le están prestando atención a poder tirar este, el balón, a poder cachar el balón, a poder, el portero, el que le gusta ser portero, cómo la, la va a agarrar, cómo se tira, eh, llevo uno de mis hijos a uno de los partidos y como él solo había visto que en los videojuegos todos se están barriendo para quitarle la pelota, pues él se barría para quitarle la pelota a todos, o sea, era el único de todos los jugadores que se barría cada oportunidad que tenía para quitarle el balón. Pues bueno, se ganó su tarjeta amarilla Y le digo, oye, es que la tarjeta amarilla no es un premio Es, es, es una falta No puedes tú estar eh, barriéndotele para quitarle el balón a todos Tienes que ver, tienes que aprender Cómo quitarle el balón a los demás Sin hacerles una falta Y no crean que le pareció mucho mi... Mi consejo y después llamé a un amigo y le dijo Oye no tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto Bueno pues dos semanas después ya no se anda barriendo Entonces todos somos capaces de aprender Todos somos capaces de crecer Todos somos capaces de avanzar Y cuando vemos avance en nuestra vida La verdad es que nos sentimos súper bien Nos gusta ver que hemos avanzado que hemos crecido, que hemos desarrollado algún talento en nuestra vida Y que ahora estamos pudiendo uh, eh, llevarlo a cabo Y que gente se puede beneficiar de ello Y esta serie en la que estamos, esta, en este inicio de año Como Jesús en todo Yo creo que nosotros debemos de tener esta expectativa Quiero crecer Aparecerme a Jesús en todo En cómo vivo, en cómo soy, en cómo respondo Y esta mañana vamos a ver a uh, quizá un grupo de personas parecidos a nosotros En el libro de Hebreos Y vamos a ver cómo el autor empieza a hablarle a este grupo de personas Y yo quiero que podamos nosotros Identificarnos y ver cómo Dios nos ama y quiere que sigamos creciendo Hebreos capítulo 5 verso 11 Dice así acerca de esto tenemos mucho que decir Aquí el autor se está refiriendo a todo lo que viene hablando eh, del versículo eh, pues Desde el 4 y capítulo 5 eh, del 1 al 10 acerca de que Jesús es sumo sacerdote entonces dice acerca de esto tenemos mucho que decir Y es difícil de explicar puesto que ustedes se han hecho tardos para oír Pues aunque ya debieran ser maestros otra vez tienen necesidad De que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño Pero el alimento sólido es para los adultos Los cuales por la práctica tienen los, los sentidos ejercitados Para discernir el bien y el mal El autor está reprendiendo y exhortando a los hebreos Solo de, la, de una manera como un papá espiritual lo puede hacer o sea, les está llamando la atención, les está diciendo ¡hey! ustedes eran esto y ahora han retrocedido y están aquí y, y este autor está con un corazón de decir No quiero regañarlos por regañarlos o hacerlos sentir mal Quiero ayudarlos a que se den cuenta que deliberadamente Están siendo negligentes con lo que aprendieron y ahora ustedes han retrocedido Y él les está diciendo que no puede seguir su mensaje Todo lo que estaba enseñando no puede seguir Porque ellos ya no están en la madurez espiritual Y no van a poder comprender Y para muchos de nosotros así como preguntamos ahorita ¿Cómo te fue en tu 2022? ¿Creciste, maduraste, avanzaste o retrocediste? En nuestra vida espiritual necesitamos hacernos estas, estas preguntas ¿En dónde estoy en mi vida espiritual? Y, y si tú el día de hoy dices yo tengo poquito eh, viniendo aquí a la iglesia y conociendo de Jesús qué bueno porque todos comenzamos como bebés espirituales Pero el propósito y objetivo de Dios es que vayamos creciendo y madurando y nos parezcamos a Jesucristo Entonces dígale a la persona que tiene a su lado A la otra persona a la que no le preguntó Es tiempo de madurar Es tiempo de madurar Y así se llama el mensaje de esta mañana Es tiempo de madurar uh, El pastor repetidas veces nos ha citado a este autor uh, Cole Ed Cole que dice que responsabilidad no se adquiere con el tiempo Sino con la aceptación de responsabilidad Así es como adquirimos madurez Entonces tu edad nada más marca distancia Pero tu madurez marca tu profundidad Y nosotros queremos profundidad no queremos llegar a cierta edad y tener raíces cortas, superficiales Queremos tener raíces profundas en la palabra de Dios Así que vamos a examinar estos versículos y vamos a identificar ¿Qué es una persona inmadura espiritualmente? Y aquí, este, aquí no somos eh, el protagonista de esta historia más bien nosotros necesitamos identificarnos si hay inmadurez en nuestra vida espiritual Pues necesitamos identificar y ser honestos Y el número uno es tardos para oír El autor les dice que ellos se han vuelto tardos para oír Otras versiones dicen se han vuelto apáticos y no escuchan Otra versión dice les entra por un oído y les sale por el otro La palabra tardos es la palabra nosros Que significa perezoso, holgazán, negligente, tonto Y disculpen la expresión pero está en el diccionario Y no la puse ahí nada más porque para que se quedaran tonto Pero estúpido entonces cuando dice se han vuelto tardos, ustedes pueden decir Se han vuelto perezosos, holgazanes, negligentes, tontos, aún estúpidos Para poder oír y aquí el problema no es auditivo, es un problema del corazón Es que se ha convertido en personas perezosas para escuchar a dios o sea no quiero escuchar a Dios y cuando dice el verso 11 puesto que ustedes se han hecho tardos esta palabra estas palabras se han hecho significa que ellos se convirtieron en esto o sea ellos no estaban en esa condición ellos eran diferente pero el tiempo ha pasado y ellos se han vuelto flojos, perezosos para oír Esto es un retroceso Porque el autor les está diciendo Ustedes ya sabían esto Nosotros les enseñamos esto Fueron fund fund eh, fundamentados en estas verdades Pero se han vuelto Holgazanes, tontos para oír Quiero recordarles la parábola del sembrador En Mateo 13, me voy a ir súper rápido Hace unos, hace unos meses ah, compartimos acerca de esto Que la esencia de esta parábola estaba en qué En cómo la persona oye la palabra de Dios en el verso 19 de Mateo 13 dice Todo el que oye la palabra y no la entiende El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón okay, Todo el que oye la palabra y no la entiende El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Verso 20, 21 Oye la palabra, enseguida la recibe con gozo Pero no tiene qué raíz profunda Y cuando, cuando cuando por medio de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Verso 22, los espinos. Oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas que dice ahogan la palabra y se queda sin fruto. Buena tierra en el verso 23, oye la palabra y le entiende, este sí da fruto y produce mucho fruto Entonces los cuatro terrenos que eh, Jesús nos está enseñando En la parábola del sembrador tienen que ver con oír Y aquí el autor de Hebreos está diciendo Oigan ustedes se han vuelto perezosos para oír Ustedes ya no les interesa lo que Dios está hablando Ustedes tienen un problema en su corazón porque no pueden escuchar la palabra de Dios. Y fíjense en Lucas 8:18, cerrando Jesús con esta misma parábola. Les dice, por tanto, repitan conmigo eso, tengan cuidado de cómo oyen. Este es Jesús, diciéndonos, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene, más le será dado. Y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Yo, yo quiero que veamos este punto de inmadurez, el elemento número uno, es ser tardos para oír. Y si nosotros queremos crecer y Dios nos está hablando para que cada uno de nosotros crezcamos y, y maduremos espiritualmente, y, y si maduramos espiritualmente afectará nuestra vida cotidiana Totalmente, está ligado y lo vamos a ver más adelante Pero yo quiero que te hagas esta pregunta ¿Me he vuelto tardo para oír? O sea, ¿me he vuelto perezoso para oír? Ya, ya no capto la palabra de Dios O sea, abro la Biblia y, y, y se me hace aburrido Abro la Biblia y no entiendo lo que dice Escucho una enseñanza y estoy durmiéndome Apenas si puedo lograr escuchar una enseñanza Estoy concentrado Estoy yo buscando estar atento a la voz de Dios Para nuestra vida Estas son preguntas que necesitamos hacernos Si vamos a querer crecer si vamos a querer madurar, si tú te quieres quedar así como estás o retroceder Todos dijeron que a nadie le gusta retroceder Pero tenemos que tomar decisiones y acciones para poder avanzar Número dos, podemos identificar inmadurez espiritual en el verso 12 cuando les dice pues aunque ya debieran ser maestros O sea ya deberían de estar enseñando El autor está, está midiendo tiempo y está asumiendo ¿Sabes qué? Ha pasado cierto tiempo Y ustedes deberían de estar enseñando Mas sin embargo, no, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales Y ahora necesitan leche y no de alimento sólido O sea, les está hablando fuerte Y cuando dice que deberían de ser maestros La palabra maestro no se refiere a que deben de estar Enseñando en un salón de clases o quizá predicando en, en un lugar con mucha gente Se refiere a que todo cristiano debe tener la capacidad de poder enseñar el evangelio Todo cristiano debe tener la capacidad de ayudarle a otra persona Entonces cuando dice deberían ya ustedes ser maestros todos deberían de estar Ayudando a otra persona a seguir a Jesús, enseñándole lo más básico, el amor de Cristo Que Él nos justificó, que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados A causa de que Jesús vino a esta tierra y dio su vida por nosotros Y Él nos ha reconciliado con el Padre porque Jesús derramó su sangre Porque Jesús venció la muerte, nosotros tenemos vida eterna juntamente con Él y si quisiéramos evaluarnos mucho más, pues sí pudiéramos decir, ¿cuánto tiempo tengo yo siguiendo a Cristo y, y no estoy ayudando a nadie a que, a que lo siga? Pues en el 2022, que, si nosotros hiciéramos cuentas, ¿a cuántas personas yo he ayudado para que sigan a Jesús? Para que lo conozcan. Cuántas personas siguen a Jesús a causa de mi intervención Porque estoy siendo un maestro, estoy, estoy ayudando a otros Quizá también te puedes preguntar, tengo tanto tiempo congregándome y siendo parte de una iglesia Y amando a Cristo, no debería yo de, de aspirar por dirigir un grupo conexión y poder crecer en la palabra para ayudar a otros, a mis amigos que, que sepan que pueden venir a mi casa y, y, y enseñarles la palabra de Dios Tal vez decir ya tengo tanto tiempo y, y solo llego y me siento y me voy Y yo quiero crecer, yo quiero avanzar, quiero aspirar por más cosas espirituales Ahora recuerden el autor de Hebreos le está hablando a gente que ya tenía tiempo siguiendo a Jesús Y esta gente que tenía tiempo siguiendo a Jesús se acostumbró a su comodidad Que ahora él ya no puede seguir su discurso sin antes exhortarlos y decirles oigan yo sé que ustedes Tal vez estaban involucrados, sirviendo, eh, dando su vida por el Evangelio Pero están ahorita cómodos, no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo Así que no están en el lugar donde deberían de estar Y Él les está diciendo claramente, este no es tu lugar, un bebé es precioso Pero cuando han pasado 10 años Y ese bebé no ha crecido Es un problema Hay algo que no está bien Quiero que vean estas imágenes eh, Quiero que vean a este bebé ah, Tomando su biberón Tomando leche Es una imagen Que O sea ahí faltó Toda la expresión de todas las señoras ah, yeah. O sea ¡Qué bonito! ¡Míralo! Y todos decimos que están bien bonitos los bebés cuando acaban de nacer. Es, es puro protocolo. No todos los bebés están bonitos cuando acaban de nacer. Pero ese es otro tema. Esta es una imagen natural, ¿no? ¡Qué padre! Pero vamos a ver la siguiente imagen. ¿Te imaginas que tú llegas a tu trabajo y te encuentras con tu, no sé, o llevas tu vehículo... Con el mecánico o al banco Y está el gerente Y está en su break Tomándose su biberón Quiero, voy a hablar como chihuahuense Quiero mi lechita caliente ¿verdad? O sea, ninguno se imagina Un hombre formado, maduro Bebiendo su biberón Ahora pónganle un ribeye, pónganle unos tacos de tripitas O sea pónganle carne y dices ese es su nombre, hecho y derecho No importa, ahora veamos otra imagen un poquito más extrema Te imaginas que ahora ya no solo es un hombre que ha llegado por lo menos en lo físico a una madurez física Ahora le están dando también un biberón O sea, verdad que no Te imaginas tú ahí en tu trabajo buscando que te den tu lechita algo no está bien en esto. Y yo sé que suena eh, o, 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 es, o es así como que qué risa, ah, qué exagerado, ja, eso no lo vemos, eso no pasa. Pero el autor de Hebreos dice que esto pasa en lo espiritual. Es más, se lo está diciendo a ellos y nos lo está diciendo a nosotros. Ustedes comiendo comida sólida, comiendo carne, han dejado la carne. Y han vuelto a desear su lechita caliente Así que esto nos deja ver esto Tiene, eh, Tener mucho tiempo en el Señor Y seguir tomando leche espiritual Nos dice que algo no está bien Podemos leer la Biblia Podemos leer libros Conocer mucha teología Estar involucrado haciendo cosas y seguir siendo espiritualmente inmaduros Y cierra esta frase en el verso 13 dice porque es niño Y en el contexto y el uso de la palabra le está diciendo O sea le está hablando a, a, a puros hombres y mujeres maduros y les dice Ustedes son unos bebitos, se convirtieron en unos bebitos Siendo hombres y mujeres espirituales Ustedes han regresado a que alguien les tiene que recordar qué es lo básico Hay una ilustración que me llamó la atención Se cuenta la historia de un boxeador Dice que este boxeador estaba en la cima de su carrera eh, Muy ágil, muy veloz Fuerte, eh, capacitado para el deporte entrena, en, Entrenaba todos los días Un régimen de alimentación estricto para todas sus luchas Y era el, el boxeador um, Como el, el, el que todos estaban diciendo Este va a ser el campeón del mundo Este tipo tiene todo para poder vencer A quien se le ponga enfrente Pero dice que este boxeador empieza a a empezar a pensar y darse cuenta pues ya tengo dinero, ya tengo la casa que quiero, ya tengo eh, el vehículo que quiero Ya tengo la cuenta de ahorros llena como alguna vez soñé y dice que en, en su entrenamiento se da cuenta ¿Por qué estoy yo desgastándome y matándome para poder lograr más si ya tengo lo necesario para vivir? Y dice que eh, llega a la conclusión voy a disfrutar de lo que he adquirido sin llegar a ser campeón Y dice que se va a su casa de la playa y en la casa de su playa invita a sus amigos y empieza a disfrutar su vida y su vida de entrenamiento, su vida de, de compromisos con las luchas Empezó a, a cambiarlo, empezó a bajar su rutina Empezó a postergar peleas, empezó a ver cuál le convenía más Para lograr más dinero Pero la vida de pasársela bien, de pasársela con sus amigos Se empieza a alargar, se empieza a alargar Y dice que en la historia que llega un promotor Y este promotor llega y le dice ¿Sabes qué? Viene un extranjero al país Pero él quiere pelear con el mejor boxeador del país. Y todos en la junta, cuando estábamos viendo a quién le proponemos esta pelea, pues llegamos a la conclusión que serías tú. Porque tú tienes todo para poder ganarle y poder representar a nuestro país en alto. Entonces dice, claro, y él dice, pues yo, yo he dejado mi rutina de entrenamiento y, y sí, es, he, he, he perdido mi, mi ritmo pero ¿cuánto tiempo tengo para poder volver, eh, cuánto tiempo tengo para poder ponerme en forma y, y, y pelear? Dice, pues estamos tratando de que se logre en una semana. Y dice el boxeador, suficiente, es suficiente, cuenten conmigo, yo voy a representar a mi país. Y dice que comienza a entrenar y que cuando comienza su entrenamiento empieza a salir a correr y se da cuenta que ya no tiene la resistencia que tenía Hace varios meses y que se empieza a cansar y que empieza a tener los entrenamientos de agilidad Y, y, de, y de, para responder eh, a sus reflejos y se da cuenta que eh, fácilmente le, 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 lo, lo logran conectar de Tener contacto en su cuerpo y dice ¿qué está pasando? porque estoy más lento en mi agilidad y dice que se esfuerza y se esfuerza porque sabe que tiene el compromiso de esta pelea Y que ahora va a representar a su familia, eh, perdón a su país Pero llega la pelea y, y, y ponen los pesos y pasa el peso Pero cuando está en la lucha dice que pasan los tres rounds y él ya no podía aguantar más Dice no sé qué me pasó Llega al quinto round y este extranjero lo noquea. Y después cuando le llega el coach dice, no puedo creerlo, ¿qué te pasó? ¿Por qué siendo el luchador que eras, volviste o retrocediste a ser uno, uno más? Y esto que estamos viendo de retroceso nos sucede a muchos de nosotros Estábamos fervientes en oración Llenos del Espíritu Santo Con un entendimiento de la Escritura Evangelizando a otros Llevando a otros para Cristo Liderando con nuestra vida Con nuestro ejemplo en nuestra ciudad Siendo columnas de, 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 del Evangelio, del reino de los cielos, pero nos pasa como este boxeador. ¿Sabes qué? Ya he logrado esto y esto y esto y esto y esto. Se me hace que es momento de disfrutar la vida, de disfrutar lo que he hecho, lo que tengo. Y empezamos como este boxeador a disfrutar. Y cuando somos llamados por Dios para regresar a las filas del ejército de Dios para servirlo Nos damos cuenta que ya ni siquiera podemos hablar el evangelio claramente Nos da vergüenza, nos piden orar por un enfermo y, y titubeamos No sabemos qué va a pasar, tal vez nuestra integridad la hemos comprometido y ya no nos sentimos seguros de poder hablar la verdad a otros sin remordimiento Porque sabemos que no estamos viviendo a la altura Y la segunda pregunta es, ¿he retrocedido en mi vida espiritual? Y esta quizá duele He retrocedido en mi vida espiritual Me he convertido en un bebé Quizá tienes una vida el día de hoy Donde espiritualmente es inestable Andas arriba y después andas abajo Te anima alguien y te sientes que estás muy bien Y deja de animarte a alguien y estás en el fondo Viviendo en pecado Pues así son los bebés en lo natural Cuando llega un bebé a un cuarto Ese bebé va a pasar por las manos de todos Aquí, qué bonito niño, qué bonito niño qué... En el momento que empieza a llorar Vamos al siguiente, vamos al siguiente, vamos al siguiente ¿Nos hemos convertido en bebés espirituales? Que estamos siendo sacudidos de un lado a otro por formas de pensar, la Biblia dice por doctrinas de este mundo ¿Te has convertido tú en un bebé espiritual donde te enojas rápidamente porque las cosas no salen como tú piensas? Porque los bebés en lo natural, cuando no tienen lo que quieren Juguetes, comida, cualquier cosa ¿Qué, qué es lo primero? La reacción del llanto, del enojo, los berrinches Y ellos, los bebés piensan que todo el mundo gira alrededor de ellos Muchas veces espiritualmente pensamos que todo gira alrededor de nosotros Y entonces me enojo porque yo tenía todo mi plan y no siguieron mi plan Dios no me respondió, no me llamaron, porque lo hicieron así, porque a Él sí y a mí no son actitudes de un bebé. Te has convertido en un bebé, quizá espiritualmente estás dormido. Los bebés en lo natural duermen mucho. Y quizá tú te has quedado dormido espiritualmente mucho tiempo. Efesios 4:14, que fue uno de los pasajes que leímos hace unas semanas, dice, entonces el apóstol Pablo diciendo, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá Por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del amor Perdón, del error Aquellos que son inmaduros espiritualmente no pueden permanecer donde están O avanzan o caen Quiero leerte esto porque nosotros pensamos que podemos quedarnos en un lugar Aquellos que son inmaduros espiritualmente no pueden permanecer donde están O avanzan o caen Entonces tú y yo necesitamos estar conscientes que el autor de Hebreos Está exhortando a toda esta gente para que no caigan y sean extraviados y pierdan su fe en Cristo Jesús Y ese es el mismo corazón con el cual el autor de Hebreos nos habla a todos nosotros ¿Es malo ser un bebé? Les dije no, todos iniciamos ahí ¿Está mal tomar leche espiritual? No, la necesitamos para crecer y llegar a la, a la madurez el apóstol Pedro nos dice en su carta, la primera, el capítulo 2, verso 2 dice Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra Para que por ella crezcan para salvación si es que han probado la bondad del Señor Entonces la leche espiritual es la palabra de Dios En todos los aspectos más sencillos El que nosotros podamos entender principalmente la salvación, que es un regalo de parte de Dios hacia nosotros, no es por obras. Él nos justificó delante del Padre. No nos justificamos nosotros mismos para poder ganar la salvación. Ahora, el punto número tres, para poder identificar esta inmadurez espiritual, dice, no están acostumbrados. A la palabra de justicia O sea que ellos eran hombres y mujeres Que entendían y conocían Pero dejaron de fluir ahí por perezosos Y les dice ya no están acostumbrados a la palabra ¿Qué significa esto? Que son inexpertos en usar la palabra de Dios O sea tú puedes abrir la Biblia Y decir ¿y ahora qué hago? ¿En dónde leo? ¿Por dónde comienzo? Tengo esta situación en mi vida A, a ver, ¿cómo, cómo manejo eso? O sea, sí tengo la Biblia Sí la puedo leer Pero ¿por dónde comienzo? ¿Qué es lo que tengo que leer? Y cuando dice que no están acostumbrados a la palabra de justicia Pues soy un inexperto en usarla Número dos También un ignorante Soy un ignorante de la palabra de Dios, no la conozco, no sé cómo enfrentar la vida Y específicamente no saben cómo aplicar la palabra de Dios en su vida diaria ¿Qué significa esto? Relación personal con Dios ¿Cómo comienzas esta relación personal con Dios? ¿Cómo tomas decisiones? ¿Cómo reaccionas ante las pruebas? ¿Cómo das un consejo? Y todo esto tiene que ver con comportamiento. Por eso estoy diciendo, en el momento en que empecemos a madurar espiritualmente, nuestro comportamiento va a cambiar. Nuestras reacciones van a cambiar. Porque si yo puedo dominar la palabra de Dios, puedo saber cómo dar un consejo bíblico. Puedo saber cómo tomar una decisión porque entiendo los principios bíblicos. Sé cómo... Lo que hemos estado aprendiendo en la oración Y quiero animar a todos a que sigamos conectándonos a la oración Martes y jueves seis y media por Zoom Los sábados a las siete de la mañana aquí presencial todos los hombres Porque estamos aprendiendo a orar conforme a la palabra Pero cómo oro si no conozco dónde están las oraciones en la escritura Muchas veces termina siendo un desahogo Entonces vemos que estos versículos nos reflejan a toda esta comunidad que está sufriendo persecución y creen que la forma de evitar la persecución es regresar al judaísmo, es regresar a donde, en donde ellos estaban cómodos. Y cuando el autor les empieza a decir, les dice, es que ustedes no conocen las escrituras y están tratando de tomar una decisión conforme a lo que ustedes piensan y a lo que ustedes ven, y se demuestra su inmadurez, lo cual los está llevando a un peligro muy grande Que es apartarse de los caminos de Jesús Así que ¿qué tenemos nosotros que hacer para alcanzar la madurez espiritual? Eso es lo que, con lo que vamos a cerrar Número uno, no se trata de dejar la leche y comer carne. Necesitamos tomar la leche. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con la leche que estoy tomando? O sea, ¿qué estoy haciendo con la palabra que estoy recibiendo? Porque muchos de nosotros asistimos aquí cada domingo y recibimos la leche espiritual a través de la palabra de Dios. ¿Qué hago con esa leche? la guardo, la tiro y aquí tiene relación, a, o sea ¿cómo estoy escuchando yo esto con la parábola del sembrador porque no se trata de tener mucho conocimiento bíblico, M muchos podemos pensar es que yo sé mucho de la biblia yo, yo, yo me sé 100 versículos de memoria, pero eso no significa que eres maduro espiritualmente y que puedes entender a usar la palabra para tu vida diaria tus decisiones siguen siendo torpes en el contexto de tomar decisiones para el reino de Dios así que Santiago nos dice en el capítulo 1 verso 22 sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos podemos leer juntos sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos queremos avanzar espiritualmente todos tenemos buenas intenciones mis intenciones de estar más saludable en el 2022 y bajar tantos kilos y tener no un six pack mínimo, un cuatro pack No se cumplió el año pasado, tenía muy buenas intenciones, las mejores Pero intenciones no nos llevan Yo sé que todos tenemos esta intención De acercarnos más a Dios Y conocerlo más Y amarlo más Y vivir para Él Pero eso no nos garantiza Que vamos a cerrar este año Y que vamos a vivir así Que vamos a llegar a ese lugar Debemos de ser Hacedores De la Palabra ¿Sabes cuántas veces he escuchado De mi propia vida y de otros Decir yo voy a hacer esto por Cristo Yo voy a vivir de esta manera Ya me determiné que voy a hacer esto Y esto y esto y esto Pero vienen situaciones en la vida Y termino tomando decisiones Que me llevan a otro lugar Que solo tienen lógica para mí, para mi bolsillo, para mi comodidad Pero híjole, pero es que mi corazón era esto y esto y esto Servir al Señor, entregarme más al Señor, tener una vida así, así, así eh, Pero es que se me atravesó esto y esto y esto y esto y, y estoy más lleno Y nos excusamos diciendo pero Dios conoce mi corazón yo he hecho muchas veces eso Y muchas veces he puesto de excusa Pues que soy humano Y no soy perfecto Que la riego Que el único momento donde voy a estar Increíblemente bien es cuando Jesús Venga y esté enfrente de Él Con un cuerpo glorificado Y digo pues todos la regamos, todos pecamos Pero si soy honesto conmigo mismo Lo único que estoy haciendo es Poner una excusa para no Para no buscar ser maduro espiritualmente Para no parecerme a Jesús Ay Jesús tú sabes, tú si eres Dios, yo no Y su corazón es que yo me parezca a Él Medio contrario, ¿no? Si yo leo la Biblia y estoy viendo que Él quiere que me parezca a Él y que crezca Y que Él está ahí para ayudarme y que Él me está dando todas las herramientas Y yo diga, no, pero es que tú me hiciste humano y tú me hiciste así, y tú me hiciste con estos deseos Y a veces estos deseos son bien fuertes y entonces yo la riego Y yo solito me estoy, me estoy engañando y Por eso Santiago dice sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos verso 23 porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor es semejante a un hombre que mira su rostro natural en su espejo pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, oidor olvidadizo Yo he sido un oidor olvidadizo muchas veces Sino un hacedor eficaz Este será bienaventurado en lo que hace Madurez es la capacidad de tomar las verdades bíblicas y aplicarlas a cada situación de la vida ¿Cómo Está mi vida El día de hoy? ¿Cómo está tu vida el día de hoy? Y vuelvo Con la pregunta del inicio ¿Retrocedí En el año 2022? ¿O avancé Espiritualmente? ¿Voy a retroceder en este 2023? ¿O voy a avanzar En este 2023 espiritualmente? Ya sé que todos tenemos buenas intenciones Pero la palabra nos está Llamando a todos nosotros Nos está exhortando A que dejemos de ser oidores Olvidadizos Y que seamos hacedores Eficaces De su palabra Quiero que inclines tu rostro Y que podamos dejar que el Espíritu Santo nos hable Señor yo sé que para muchos de nosotros nos cuesta ver el lugar en donde estamos espiritualmente pensamos que lo hemos alcanzado, pensamos que los años de conocimiento y de, y de asistir a un, a un auditorio cada semana nos hacen estar maduros Pero la verdad es que a la hora de vivir nuestra vida diariamente no sabemos cómo aplicar estas verdades y vivimos según nuestra carne Y no según el Espíritu Muchos de nosotros Conscientemente Hemos querido seguir Como bebés espirituales Conformándonos con lo más básico No queriendo entender más No queriendo Conocer tu corazón más Tu voluntad más Estamos predispuestos a cumplir con lo más básico y quedarnos ahí cómodos. Yo pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a que se caigan estas vendas de nuestros ojos y que podamos darnos cuenta de nuestra inmadurez, Espíritu. Y que podamos nosotros arrepentirnos, así como el autor de Hebreos estaba buscando este arrepentimiento para poder avanzar. Él dijo que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y yo pido esto, Señor, para nuestra iglesia. Que podamos avanzar en madurez, para que podamos ejercitarnos. Con la palabra de Dios Para poder tener Discernimiento Del bien y del mal Padre hay muchos que Pensamos que sabemos qué es el bien y el mal Pero a la hora que estamos Haciendo un negocio No estamos muy seguros Si este negocio Es bueno o es malo Muchas veces en el trato y nuestra relación con nuestra esposa o tu esposo Ya no sabemos si es buena o mala porque estamos tan metidos en nosotros mismos No sabemos cómo es nuestra relación con nuestros hijos, ni con nuestros padres Ni con nuestros compañeros de trabajo, ni con nuestros empleados, ni con nuestros jefes porque no sabemos discernir en dónde está el respeto y la honra entre los unos y los otros Y nos tratamos bien por bien, mal por mal Ya no sabemos cuando estamos viendo una serie o estamos navegando en el internet O estamos escuchando una canción, si esto que estoy escuchando y esto que estoy viendo Realmente le agrada a Dios, edifica mi corazón, edifica mi espíritu es pura basura lo que estoy viendo Y lo que está entrando en mi vida Por eso necesitamos madurez espiritual Para poder, poder discernir entre el bien y el mal Y que cuando podamos leer temas como El sacerdocio de Cristo y quién es Él No seamos ajenos y no nos des sueño Y no estemos aburridos Sino que podamos conectarnos con el corazón del Padre Tu corazón Padre es que nosotros crezcamos Padre yo pido que podamos ser humildes y que podamos arrepentirnos Señor de nuestra forma cómoda de vivir Señor hemos sido tardos para oír, hemos sido holgazanes, perezosos, hemos sido tontos Señor Hemos, hemos sido negligentes Señor en escuchar tu voz, deberíamos de estar enseñando a otros Deberíamos de estar ayudando a otros Señor a que te conozcan, a que te amen pero preferimos Señor estar cómodos en un lugar donde todo se trata cerca de mí. Padre deberíamos de conocer la palabra y estar acostumbrados a usarla para cada situación de nuestra vida. Para poder servirte, para poder avanzar el reino de los cielos. Y yo pido que hagas una obra desde el más joven hasta el más Grande de edad porque no se trata De edad la madurez espiritual Se trata de esta Profundidad De nuestra vida Arraigada En la palabra de Dios